1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. La de hoy es la del jueves, 29 de septiembre. Vamos a comentar un día más la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
2: Pep, hoy no me puedes decir que no hace frío. Yo esta noche ya ha pasado frío, me he puesto calcetines.
1: ¿En serio? Yo no soy muy consciente, la verdad, de lo que ha pasado esta noche. Sí que ya para los trayectos nocturnos en patinete llevo una chaquetilla en la mochila. Pero luego una vez en casa no, no yo dormía con el pijama corto, vaya.
2: Es que de verdad en ¿eh? tu veré como el último bastión del verano.
1: Bueno también te digo mira cómo estoy, eh, estoy resfriado a más no poder.
2: <risa> es verdad, es verdad. A lo mejor tienes que ir planteándote ponerte el pijama largo, pero. Que
1: luego sudo y es peor. <risa> que nunca, es nunca cierto, nunca cierto. Pero bueno, estoy un poco triste Marta también, aparte de congestionado. Cuéntame. Porque ayer. Eh, dejé escapar la única oportunidad que tenía en la recarga activa de decir que faltaba un mes exacto para el lanzamiento de Bayonetta 3 ahora ya falta menos de un mes ahora es como que, eh, menos, menos señalada la fecha
2: yo no te quiero decir que tú seas menos fan que Víctor pero Víctor lo tiene siempre eh, en la mente, ¿eh?
1: bueno, es que te puedes creer, para que veas que estoy en las últimas totalmente, Marta ayer a Night Games, la cuenta de Twitter la cuenta oficial de Night Games no está verificada, ¿no? Bueno, es oficial. Os lo digo yo. Puso 30 y yo estuve un rato pensando. Lo, no lo pillé a la primera. Estuve un rato. ¿30 qué? ¿30 qué? Y luego, bueno, wow, lo tiene Muy mal, ver, yo... muy mal. Pido, pido perdón. Ver. Pido perdón. No, no puedo hacer otra cosa.
2: También te voy a decir, Pep, que yo pensaba que era 30, que era 30 días para vernos. Porque en 30 días nos podemos en el directo. Pero bueno, ya he visto que aquí hay cosas que importan más y cosas que importan menos.
1: Ya veremos si nos vemos, ¿eh? De verdad. Sí que nos veremos, eh. El broma, que tenemos podcast en directo y en persona ese día. Uf, las noticias de hoy, Marta, es que no te lo vas a creer. Pero han vuelto a retrasar el School and Bones.
2: Ya, yo lo vi ayer, lo, antes de ver la noticia vi a la gente comentándolo en Twitter y te a decir una cosa, yo pensaba que era coña.
1: Yo también, yo también, de hecho me metí en la cuenta oficial de Ubisoft y no sé si ahora ya han tuiteado o retuiteado algo, pero ayer por la tarde estaban calladicos, tenías que ir a la cuenta de School and Bones para comprobar que efectivamente no saldrá el 8 de noviembre, como estaba previsto, sino que se va al 9 de marzo de 2023 a pesar de que, según ellos, el desarrollo está terminado.
2: Sí, sí, es... Eh, bueno, ¿cuál sería ya el quinto retraso de, del juego? Este, por suerte, solo de, de cuatro meses. Tenemos que recordar, para pa contextualizar esta noticia, que es que el juego se iba a lanzar en 2018. Así que eh, creo que es bastante normal asumir que está terminado, no o sea que puede deberse este retraso, la verdad.
1: Hablan de acabar de... Ajustar algunas cosas respondiendo al, al feedback que han recibido de algunas pruebas y aprovechan para confirmar que habrá una beta abierta. Eh, esa madre de todas las pruebas pues también estará disponible más o menos pronto, supongo. Antes, claro, del 9 de marzo. pues que falta falta un ratico ¿eh? para llegar a, al lanzamiento.
2: Mira, yo te lo digo. No, no suelo inscribirme en las en la betas. No es una cosa que me suele llamar la atención. Pero te juro que aquí eh, estoy súper dispuesta,
1: ¿eh? Qué, qué? pasa? Joder, ya ves, ¿eh? Teniendo en cuenta además que el juego costará 80 cucas en principio, yo creo que, que la meta lo puede petar porque tenemos todos mucha curiosidad, ¿no? Es verdad.
2: A lo mejor, escúchame, Pep, el retraso como eh, estrategia de marketing. O sea, Pero ya no. está como, bueno, yo esto lo tengo que ver, lo tengo que ver.
1: Está claro, está claro, está claro. Tenemos más fechas. Porque ayer, ya lo recordamos, Electronic Arts y Koei Tecmo presentaron Wild Hearts, que sale antes, que es Skull Bones. Es también un juego de nueva generación, en tanto que solo sale para PC, Playstation 5, Xbox Series y X Series S. Y estará disponible el 17 de febrero.
2: Efectivamente, ayer pudimos ver el primer tráiler, que estaba centrado, evidentemente, vaya, en el gameplay. Y básicamente, pues acertamos a aquellos que apuntamos a que era un Monster Hunter. Se parece bastante, incluso en su representación como de Japón medio fantástico. Mm. De hecho, eh, pues tienen una. un, un, un tipo de, de, como de magia mezclada con tecnología para las armas que parece bastante eh, interesante, aunque no sea del todo fresco. Eh, ¿A ti qué te pareció, Pep?
1: Pues me gustó un poco más de lo que esperaba pero tampoco me parece algo como para estar aquí mordiéndonos las uñas, al final tampoco yo es verdad que no caí en esto al, al anunciarse el proyecto pero los de Koei Tecmo y Omega Force ya tenían algo similar que eran los Toukiden y en, en una entrevista en IGN decían que en vez de hacer una secuela, pues han decidido apostar por una nueva IP para colaborar con Electronic Arts e intentar tener un alcance un poco más global y, y creo que tiene sentido me me gustó, me sorprendió hasta qué punto se parece no a Monster Hunter en general, que ya lo suponíamos, sino como decías Marta, algunas escenas del tráiler podrían pasar por Monster Hunter Rise, ¿no? Por esa entrega uh -huh. última de Switch que es la que comparte ambientación medio japonesa. Pero le voy a echar un ojo a ver. Sí, sí.
2: Sí, sí, a ver, no no es como es como decían, a lo mejor el juego de caza definitivo, necesitamos ver un poco más para ver si es tan ambicioso como, como dice pero no, no pinta mal, está bien tenerlo ahí como en el horizonte.
1: Sí, sí. Otra fecha, y vamos como para atrás, de la más lejana a la más cercana. Se ha filtrado, lo han publicado antes de tiempo en el canal de YouTube de PlayStation Latinoamérica, pero no hay duda posible, porque el tráiler es clarinete. Sackboy, A Big Adventure, llega a PC el 27 de octubre.
2: Poco que decir, porque evidentemente es una filtración. Por ahora solo sabemos que esas en PC existe. Pero, pero bueno, una, una buena noticia. Eh, un juego excelente que creo que además se eh, ha jugado menos de lo que debería. Quiero decir, me parece un, un plataforma dignísimo. Que quizá por la falta de stock de PS5 ha pasado bastante desapercibido.
1: Ya, a pesar de que estaba también en Play 4, ¿eh? pero uh -huh. ya estábamos con la cabeza en la consola de nueva generación de Sony y Exacto. supongo que para saber cuánta gente lo va a jugar ahora, tenemos que esperar a conocer el precio, porque en la descripción del vídeo de YouTube hay un par de enlaces a Steam y la Epic Games Store pero, como se ha publicado antes de tiempo el tráiler, todavía no, no están funcionales esos enlaces no, no podemos ver la ficha del juego y no sabemos cuánto va a costar pero bueno, cuestión de horas supongo. Y decía eso de, de, de que vamos con la cuenta regresiva hasta llegar al ya disponible. Porque ayer, yo no lo tenía esto en mente para nada, Desta, de el nuevo juego de Asú, la gente de Monument Valley, se publicó en Netflix, tanto para iOS como para Android.
2: La gente de Monument Valley, y recordemos también de, de Alba, que es su, su último lanzamiento y es un juego bastante interesante que a lo tonto... Eh pues como, como que se ve que está inspirando a otros juegos también pequeñitos para bien, en mi opinión. Eh, el caso es que este, este de estas ya lo conocíamos, aunque sí que es verdad que, que han pasado por encima de lo de anunciar la fecha de lanzamiento a lanzarlo directamente. Y es un juego eh, pues básicamente de exploración con pequeños con pequeños puzzles. Tenemos una especie de combate por turnos que no son exactamente combates porque lo que hacemos no es derrotar a un enemigo, sino ganarnos su confianza o ganarnos su amistad. Y lo más interesante quizá es que tiene una ambientación surrealista que a mí me recuerda, no, lo, no he terminado el juego, lo, solo lo he empezado, pero me recuerda un poco a Sayonara A Wild Heart.
1: Tiene algo, tiene algo. Después de verdad, yo jugué solo el tutorial, me pareció curioso la mezcla de, pues qué, estrategia o táctica con la cuadrícula y, y esto del balón prisionero que hace que tengas que... Que tener un poco presente hacia dónde va a rebotar la pelota, ¿no? Porque si te uh -huh. en el mismo turno la, la recuperas por, por ese rebote, pues mejor que mejor. Me parece curioso. Lo voy a ir jugando estos días en, en el metro. Sí, sí. Y terminamos volviendo a Cyberpunk porque más o menos teníamos claro, ¿no? Que la serie de Netflix, justamente, esta de Edge Runners, estaba ayudando a que la gente volviera al juego. Y se había dicho, pues, más de 100.000 concurrentes. Eh, más de un millón de jugadores cada día durante toda la semana pasada pero no estaba del todo claro cuántos jugadores eran nuevos y cuántos jugadores ya tenían el juego y simplemente pues, han probado qué tal la 1.6 pero ahora dicen desde CD Projekt que alguno hay que, que ha aprovechado lo de la serie y la oferta que había como mínimo en Steam y eso ha hecho que las ventas alcancen los 20 millones de unidades
2: Recordemos de que de salida el juego vendió 13 millones de, de copias, después pasó por varios altibajos, entre ellos pues cuando lo quitaron de, de la tienda de PlayStation, así que esto desde luego es un hito importante. A mí personalmente lo que más me interesa es que esto pues certifica que, este, que esta estrategia de, de IPs transmedia que están llevando a cabo ahora muchos mucho estudios, eh, creo que CD Projekt es uno de los más evidentes porque también está a tope con Netflix con la serie de The Witcher, pues parece que esta estrategia eh, funciona, que parece que una buena serie o una buena película es capaz de llevar a los espectadores a jugar, así que a saber hasta dónde nos lleva esto.
1: Ya, Yo tengo mis dudas con, con este tema porque creo que el, el interés previo tiene que estar a un nivel muy alto. Es decir, ya veremos qué pasa con la serie de Onimusha, por ejemplo. Uh -huh. Que ojalá sea maravillosa y ojalá venga acompañada de un nuevo juego. ¿eh? Pero parece que sea fácil o matemático lo que ha sucedido con The Witcher y con Cyberpunk. Y yo creo que en absoluto. ¿eh? Pero, pero es verdad que por intentarlo no va a quedar Vamos a ver mucho más de esto.
2: Bueno, y si al final lo que nos queda, Pep, pues es una serie eh, estupenda, porque no me canso de ver eh, críticas poniéndolas por las nubes, yo todavía no la he visto, eh, pues oye, bienvenido seas. Eh.
1: Yo tampoco la he visto, he visto un episodio, tengo pendiente todo lo demás. Iba a decir, Marta, que me la miro este fin de semana porque pensaba ahora que, que era viernes, ya me he descontado <risa> en estos, ¿qué? 12 minutillos. No. <risa> Mira que te no. lo dije ayer. No tiene remedio esta mierda. Lo siento mucho. <risa> Vamos de hecho ahora a grabar el podcast Reload y a ver qué más sucede, cómo se cierra esta semana, en lo que actualidad del videojuego se refiere. Gracias, Marta, por haber comentado hoy la jugada. Hablamos ahora.
2: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.